0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Liverpool perd deux points ou gagne un point à Brentford. On parle de tout ça juste après le
1: générique.
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains. Aujourd'hui, le débrief du match fou, trois buts partout des Reds. À Brentford, pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai deux copains. Le premier copain est à l'origine de l'expression Tu peux rater une occasion, mais pas 15. C'est Alexandre. Salut Alex, comment ça va
2: Salut, bah écoute, ça, ça va pas trop trop. Hein. J'ai encore le somme du match d'hier. J'ai l'impression voilà. d'être un, euh, un peu Marvin en juillet 2018. Là, je, je suis plein de sommes,
0: Plein de sum. Alors, pour, voilà, pour contextualiser, on enregistre <rire> le dimanche matin. Donc, on a eu le temps un peu de digérer ce scénario un peu rocambolesque. Et notre deuxième copain du jour a retrouvé le bonheur de dormir sur le ventre et donc de cacher certaines de ses érections dans le lit conjugal, c'est notre ami Just, salut Just, comment ça va
1: Salut à tous, salut Max, salut Alex, bah écoute ça va pas trop mal moi, moi je trouve que je vais bien. Eh bah écoute.
0: On est très content d'entendre que tu vas bien. C'est le ouais. principal. Les copains, on va rentrer dans le vif du sujet sans plus attendre et donc débriefer ce match nul des Reds face à Brentford. Bonne ou mauvaise opération, on va en parler dans ce podcast. Alex, première chose, quel match fou, totalement fou hier qu'on a pu voir
2: Pour le coup, ouais, je disais que j'avais encore du sub, mais par contre, on s'est régalé pendant une heure et demie. Ça, le match n'avait aucun sens. Il y avait aucune des deux équipes qui était correctement organisée. C'était euh, bah, dès, dès la première minute, ça partait, euh, ça partait dans tous les sens. Mais après, le sentiment qui, qui prédomine malgré ce beau match, euh, je suis quand même un peu en colère parce que je trouve qu'on n'a pas le droit de griller, euh, de griller ce Joker-là. On a le droit de griller les Jokers, mais pas celui-là, je trouve, parce mm -hmm. que c'est une équipe... On perd deux points contre une équipe qui est largement à notre portée. Certes, très agréable à voir jouer, euh, qui met des belles choses en place mais euh, dans un championnat où tu ne dois pas être loin du sans-faute pour, euh, pour être champion, je trouve qu'il y a des points à perdre ailleurs. Tu perds à Aston Villa, à West Ham, à Leicester, je comprends. Mais là, cette équipe-là, euh, si on fait un match à peu près sérieux, on, on les bat par deux buts d'écart et on s'est créé énormément d'occasions. Et c'est nous qui avons rendu ce match un peu fou en n'étant pas assez, euh, pas assez, pas assez organisé. Et donc, ouais, je suis quand même un peu, un peu deg. Le championnat est encore long, mais je suis quand même deg de griller deux points.
0: Just, est-ce que tu as le même sentiment qu'Alex, un peu voilà, déçu, dégoûté d'avoir de, perdu deux points, ou est-ce que tu considères qu'on a quand même réussi à prendre un point hier
1: Ouais, je suis euh, plus partagé, effectivement, euh, parce que euh, moi, je me suis réellement régalé euh, dans ce match-là. Euh, effectivement, il y a, euh, il y a, il y a ce seum-là, comme tu dis, Alex. Euh, euh, le fait de ne pas avoir euh, d'avoir laissé euh, Brentford revenir euh, égaliser surtout que les autres équipes qui sont en concurrence directe avec nous ont eu des résultats qui auraient pu nous être euh, très favorables avec euh, Chelsea qui a perdu Manchester United qui a perdu donc c'était le bon moment on s'était dit juste avant le match c'est le bon moment c'est vraiment con de ne pas le gagner ce match-là et on l'a pas gagné et euh, effectivement sur, sur la manière c'est un peu con mais euh, mais euh, mais moi, je dois avouer que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match-là. J'ai cru, moi, jusqu'au bout qu'on allait le gagner, donc du coup, je les regardais vraiment avec plaisir. Euh, on en a parlé un petit peu entre nous, entre copains, à la mi-temps. On était nombreux à parler plus de Brentford que nous, que de que de Liverpool, parce que parce que c'était séduisant, parce que aussi on les découvrait, parce que c'est leur première saison, leurs premiers matchs en première ligue. et. Euh, eh ben, ils nous ont surpris, ils nous ont fait mal. Ils ont appuyé là où, là où on avait mal. Et, euh, et d'un autre côté, bah, il faut savoir leur tirer notre chapeau parce qu'ils parce qu ont été bons aussi. Ils ont, Klopp a dit qu'il méritait le poids du match nul. On n'est pas tout à fait d'accord avec lui, mais euh, voilà, il a le mérite de reconnaître aussi. Euh, ouais. les, les... Voilà. Si, sincèrement, si nous, Liverpool marque le premier but là, sur la combinaison, sur le coup franc, euh, si c'est nous qui le marquons, on s'en... On met sur YouPorn le soir même. Hein. Donc, <rire> voilà, ouais. euh... La
0: combinaison est magnifique, c'est vrai. Non, mais exactement, je voilà. fais bien de le dire.
1: Donc, euh, donc, voilà, euh, donc voilà, complètement partagé par, par ce résultat et puis par ce match-là.
0: Sauf que du coup, c'est nous qui nous sommes fait baiser sur cette combinaison. C'est <rire> ça ça un dit. peu moins en effet. <rire> euh, alors Just, tu, tu soulignais que Brentford a su appuyer là où ça faisait mal. Euh, Alex, hier notamment, là où ça faisait mal, c'était notre défense. On n'a pas reconnu la solidité du depuis le début de la saison.
2: Ouais, ouais, c'était on avait pris qu'un but depuis le début de saison et là tu en prends trois et tu aurais pu en prendre euh, le double. Donc euh, c'est sûr qu'hier on a pris des vagues constamment. Alors les quatre de derrière n'ont pas fait un bon match individuellement. Euh, Je relèverai quand même ma type de ça. J'ai trouvé plus. Enfin, c'était le meilleur des quatre. Le plus serein des dire. quatre, ouais. Ouais, le moins en difficulté. Euh, mais ça vient aussi euh, du milieu, qui était voilà Fabi n'a pas fait un très bon match. Et quand il n'est pas bon, euh, et bah, tu prends tout de suite plus de vagues et l'équipe est moins bonne. Henderson pareil à la récupération du ballon je l'ai trouvé un peu moins impactant que d'habitude et, et ouais derrière euh, Robo je ne l'ai pas reconnu il était vraiment à la rue ouais. complet euh, dans le très dur physiquement et techniquement euh, et puis on va peut-être en parler, euh, faire un petit focus après là-dessus mais Virgile pareil, Virgile j'ai trouvé euh, pas patron là Virgile, c'est très rare que tu le vois dans un match qui soit dominé, parce que 99% du temps, il est dominant sur ses adversaires et sur ses coéquipiers. Et là, il ne nous tirait pas vers le haut. Hein. Là, tu voyais des attitudes ou des, des moments où, déjà dans les duels, il ne les gagnait pas, il avait moins de jumps. Euh, C'était vraiment très compliqué pour Virgile hier. Et comme j'ai un peu dit avant, c'est presque ma type qui tenait la baraque et qui était le, qui était le boss pour, pour l'épauler. Mmh.
0: Là où, en effet, normalement, ma type est plus euh, le Robin euh, de Virgil et, et non le Batman euh, en général. Mmh. Euh, Just, est-ce que tu es aussi euh, alors, inquiet Peut-être pas, mais tu as euh, décelé le même match de Virgil. Alors, on en parle un petit peu parce que c'est vrai que sur les réseaux, on a pu voir depuis hier que son match a été quand même beaucoup remis en cause avec celui de Robo qui est quand même... Euh voilà, dégueulasse. Robertson, moi, personnellement, ça m'inquiète un peu moins parce que voilà il peut passer une fois au travers de temps en temps et à la limite, on sait qu'il se ressaisira. Virgil, je pense que c'est important qu'on passe un peu de temps dessus. Il revient de 9 mois de blessure. Il a redémarré très fort la saison. Est-ce que c'est aussi juste un loupé, comme on peut le penser de Robertson, juste selon toi, ou est-ce que bah, le fait de revenir de 9 mois de blessure, est-ce que c'est normal qu'il y ait un creux et qu'il peut y avoir plusieurs matchs où ça peut être compliqué pour lui
1: Bon, je... Ouais, ouais. Moi, pour moi, Matip fait pas un très très bon match non plus, donc j'ai l'impression enfin, on y reviendra un petit peu aussi là-dessus, mais je, je... quand j'ai dit que, que Brentford a appuyé là où ça faisait mal, c'est que Klopp il a monté une équipe pour presser haut avec des défenseurs très bons dans le désert parce qu'il veut soit récupérer le ballon haut, soit pousser l'adversaire à relancer long, uh -huh. des longs ballons. Et Brentford nous a vraiment surpris en jouant avec. Euh... Avec sur, 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 en sur très bon avec euh, Tony Tony c'est euh, c'est leur attaquant là le il, il a gagné huit duels sur Matip et Van Dyke ouais. Mbomo on a gagné un paquet aussi l'autre attaquant euh, donc effectivement on n'a pas assuré euh, sur sur ça. la partie duel aérien et là pour moi Van Dyke autant que Matip euh, ils ont perdu beaucoup trop de ou du moins pas été assez présents sur les premiers duels et du coup, on a, laissé, euh, on a laissé Brentford récupérer les deuxièmes ballons. Ça, ça a été criant, surtout en première mi-temps, un tout petit peu moins deuxième. Mais, euh, mais ils, ont, ils ont mis plus d'engagement que nous. Je pense qu'il y, y, y a ça qui a vraiment joué. On a perdu beaucoup trop de duels dans notre surface, euh, sur les trois buts, hein, de toute façon. Euh, et, et là, ben, alors après, est-ce que ce sont des défaillances physiques je ne sais pas, ils ont été quand même tous les deux euh, protégés, avec, on a intérêt à, 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 à instaurer de la rotation, quand même Plop a instauré de la rotation, euh, peut-être qu'il y a eu un problème de rythme, peut-être qu'on peu, euh, les a peut-être un peu pris de haut, moi je regrette vraiment le premier quart d'heure qui m'a ouais. vraiment catastrophé.
0: Mmh.
1: Au bout d'un quart d'heure, j'ai vu Virgile qui s'est dit « Ouh là là, il y a le feu et il est monté en intensité » ce que les autres n'ont pas fait, et je pense qu'il l'a un petit peu payé en fin de match, même s'il fait un très, très bon retour sur Tony à ouais. euh, 3-3, qui nous sauve de la défaite. Hein. Mm -hmm. euh, donc, il n'était pas complètement cuit. Mais, euh, mais oui, voilà, c'est la première fois qu'on voit euh, Virgile et Matip être aussi euh, mis en difficulté par deux attaquants qui ne sont absolument ouais. pas connus. Oui, ouais, ouais, mais et qui... surprise, <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et qui, et qui avait le don, je trouvais, d'être toujours au bon endroit, au bon moment. Donc, ils avaient un collectif très bien huilé. Et sur ces longs ballons, ils nous ont emmerdés à chaque fois de prendre un mètre d'avance sur Matip et sur Van Dijk. Ils n'ont pas pu jouer les duels comme ils les ont joués d'habitude, je trouvais. Et donc, du coup, je suis désolé de ne pas répondre à ta question, Max, mais je pense qu'il y a un problème, effectivement, et physique, parce qu'ils n'avaient pas la, le côté tranchant, la vitesse. Et aussi, ils étaient réellement surpris par le jeu de, de Brentford.
0: Mmh. Moi, ça m'a fait penser. Alors, Je vous faisais le parallèle, les gars, avant qu'on commence l'enregistrement et je voudrais qu'on en parle rapidement, même si le résultat est tout autre. Moi, l'apathie de notre défense hier, ça m'a vraiment fait penser au 7-2 face à Aston Villa la saison passée. Euh, alors, même si là, on s'en sort à 3-3, je sais pas ce que tu en penses, Alex, mais moi, j'avais cette sensation qu'à chaque attaque de Brentford, putain, mais c'était le feu, tout le monde était, était totalement perdu derrière, quoi.
2: Oui, c'était un peu ça. Sauf que Villa avait une réussite totale. À chaque fois qu'il tirait, ouais. il marquait. Ils auraient pu tirer du, du parking, ça rentrait. <rire> un, trois, il y avait trois buts qui étaient déviés. Enfin, ils avaient la réussite totale. Et hier, Brentford n'a pas eu cette, cette réussite. Mais, mais c'est vrai qu'on était en, en grande difficulté. Et, et cette difficulté, pour moi, elle vient à la fois des défaillances individuelles. Même si pour Van Dyke, juste pour revenir, pour moi, c'est un peu euh, thèse de l'accident. Je ne tire pas du tout de conclusion sur ce mauvais oui, match. Sûr. Et je dis pas. Euh, il ne va pas revenir euh, au niveau qu'il était. Il a le droit, une fois de temps en temps, dans un match complètement fou, de ne pas être euh, impérial sur toutes les actions. Quoi. Mais pour moi, c'est en fait, quand on ne joue pas en bloc. Quoi. On... OK, il faut jouer haut, mais il faut que tout le bloc soit resserré entre 20 et 25 mètres. Quoi. Parce que là, tous les deuxièmes ballons, on les perdait. Même les rares fois, où on gagnait les ballons aériens. Bah, Fabi et Endo, ils étaient un peu loin. et ouais. du coup On se prenait la vague. Euh, les attaquants, pareil, un peu loin et, et c'est ça quand on joue pas en, en vrai vrai bloc c'est là qu'on est en grande difficulté et c'est forcément les défenseurs qui prennent parce que derrière ça arrive lancé Brentford sur les côtés euh, même à un moment on a vu leur défenseur central qui est venu faire une percée dans l'axe et qui a failli marquer enfin ça, ça allait dans tous les sens et à quatre défenseurs euh, et tu te prends des vagues tu peux pas faire grand chose mais c'est vrai que dans le parallèle il euh, y avait un peu il y avait un peu du match de Villa euh, dans, dans le match d'hier voilà maintenant il faut en tirer les enseignements et et repartir vite parce que c'est la Ligue des Champions et, et City qui arrive. -der
0: Dernière défaillance que je vous propose de, de, de souligner les gars, et qui n'est pas habituel, mais juste là on voit l'impact de Fabinho, notamment quand il ne fait pas un match dans ses standards habituels, c'est aussi, je trouve, moi ce qui a pêché, même s'il n'a pas fait un match catastrophique, quand on n'a pas un Fabinho à son niveau usuel, bah, c'est là, comme dit Alex, qu'on commence à prendre des vagues aussi.
1: Et clairement, euh, c'est vrai que oh, Fabi, on avait du mal à le reconnaître. Mmh. Euh, mais J'ai oh, l'impression de redire encore la même chose, mais je pense qu'il y, y a le mérite de Brentford, qui a, savait qu'ils n'allaient pas prendre le dessus sur Fabi, ils l'ont carrément évité. Ouais. Ils sont passés par-dessus mmh. le milieu, c'est tout. Hein. Ils ont joué long par-dessus, ils nous ont fait très, très mal par, comme ça. Euh, ils savaient que la bataille du milieu, ils la perdraient. Et ils quasi, ne l'ont pas joué. ils l'ont évité, tout simplement. Et du coup, d'une certaine manière, ils ont réduit l'influence de Fabi euh, sur, sur, ce, sur le match parce qu'on sait comment il fait hein. quand, quand il est bon euh, toute l'équipe est bonne et, et ben là euh, il y avait moins de ballons dans sa zone clairement aussi quoi ouais. alors je sais pas comment vous, vous, vous parlez un petit peu comment vous, vous allez illustrer un petit peu cette, cette, ce match moyen de, de Fabi est-ce qu'il était moins récupéré de ballons est-ce qu'il a moins gagné de duel je sais pas mais peut-être qu'il a eu moins de ballons à jouer aussi. Je ne sais sais pas les raison, stats Sur le
2: côté, euh, sur le côté ouais, ils, ont, ils ont sauté le milieu. En fait, moi j'ai d'habitude, Fabinho, j'ai l'impression qu'il n'a presque pas besoin de courir pour récupérer les ballons. Il est toujours bien placé au bon moment, le ballon y arrive. Il fait 3-4 mètres et boum, il est tout de suite sur son joueur. Il récupère dans les pieds. Et là, j'avais l'impression qu'il allait hop. Il faisait 15 mètres à gauche, 15 mètres à droite. Et ouais, tu as raison, c'est juste qu'il n'avait pas de vis-à-vis -vis dans sa zone par laquelle le ballon passait. Il était obligé un peu de se décaler. Du coup, il était un peu partout et un peu nulle part. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est juste qu'il les... est impliqué sur deux buts. Il y a le premier où il est au deuxième poteau, il dégage, il se fait prendre au, il se fait prendre c au ouais. duel. Ce n'est ouais. pas une situation facile à gérer, mais il peut mieux la gérer. Et il y a le but aussi où il est avec Van dyke le long du poteau au duel et ils sont deux contre un. Il y en a pas un qui gagne le ballon de la tête et ils décollent tous les deux de, de 5 centimètres. Donc euh, je l'ai trouvé voilà, en, en manque d'impact. Manque ouais.
0: bon, messieurs, ah, 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 on va arrêter de souligner et, et souligner <rire> les, 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 les points négatifs parce que c'est vrai que derrière ça a été compliqué. Mais... Je... Je pense aussi que Liverpool peut, peut se, mordre, se mordre les doigts, notamment au début de deuxième mi-temps. Just, on avait quand même largement la place pour faire la différence et mettre Brentford au moins à deux buts.
1: Ça, c'est complètement vrai. On, euh, depuis le début, je serais des, des louanges à Brentford. Ils ont été sur le fil aussi, euh, tout match, surtout défensivement. Et je pense qu'on avait et la qualité et... Euh, et les moyens d'en de, de, marquer beaucoup plus. Alors, normalement, quand on marque trois buts à l'extérieur, c'est qu'on a réussi notre match. Normalement, ça devrait suffire pour gagner. Là, malheureusement, ça n'a pas été. Euh, donc, du coup, on se, on se mord presque. C'est un peu fou hein, de dire ça, mais on se mord les doigts de ne pas en avoir marqué cinq ou six. Quoi. Mmh. Euh, <rire> mais c'est vrai qu'on aurait pu... On aurait pu faire mieux. Quand même... Là, pour le coup, ça, ça c'était une équipe de promus et ils ont joué avec l'énergie des promus, avec l'engagement des promus. Euh, on, avait, on avait vu, comment s'appelle, le, leur premier buteur là Picoque Pinoc. Je ne sais plus, ils ne voulaient pas ouais, sortir. Oui. Mais je pense que le mec, ils ont joué le match de leur vie. Ouais, enfin, bah, le oui, le match de leur vie. Ça. Mais l'un des matchs de la saison, l'ambiance dans le stade était absolument était folle. super. Ouais. Euh, donc, du coup, euh, il ouais, y, y avait. Euh, Bon, ils, ont, ils ont eu ça pour eux, mais de notre côté, on aurait pu faire beaucoup mieux. Euh, Sadio Mané a fait peut-être une entrée, un début de match correct, mais moi, je l'ai plus salé. moi, je le voyais, malheureusement. Euh, Jota a marqué un joli but, c'est vrai, mais je n'ai pas trouvé une énorme influence. On n'a pas trouvé son petit jeu direct. Ouais. Il n'a pas trouvé la faille. Hein. C'est quelqu'un qui est très doué pour trouver l'espace là où il y est. Et là, il n'y est pas arrivé du tout, quasiment, à part sur ce but-là. Euh, Mo, euh, était un peu égal à lui-même il a beaucoup de réussite sur son but euh, Maud, hein, parce qu'il part carrément hors jeu et il est couvert euh, par un mec de l'autre côté du terrain ah et... hein. d'ailleurs quand il marque il se dit merde, il se tape dans les mains en disant putain, euh, merde je suis en jeu il le savait en plus qu'il était hors jeu Bon, il a un peu de réussite La Russie, jeu, ouais, ben. ouais. Mais, euh, mais en dehors de ça bon, bah, on aurait préféré qu'il en marque un ou deux de plus effectivement quoi.
0: Ouais, et il y a notamment, Alex, je sais que tu veux en parler, ce face-à-face -face, euh, de mots où il peut justement viser le doublé et tuer le match. Et là, patatras, il nous sort, je ne sais pas ce qu'il nous sort d'ailleurs.
2: Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a eu de la suffisance dans ce match à l'image de Saxion, je trouve, où face-à-face, euh, ouais, -face, déjà il fait un contrôle à moitié en roulette de la semelle, et après il essaye de faire un piqué alors que ce n'est pas lui, enfin, ce n'est pas. Mo, ça doit être au fond, ça c'est un, un plat du pied, ça fait petit filet et, et terminé. Et là, il a voulu mettre un peu son, son top but, il s'est dit voilà, 3-2 c'est réglé, je mets, le, je mets le quatrième et voilà. Et en fait, cette action-là change tout parce que c'était son centième but avec Liverpool en PL, ça devait être sa soirée un peu historique. Là, ici il met un doublé, est, il est à la une de tous les journaux ce matin, et sauf que bah, la une des journaux ce matin, c'est Liverpool perd deux points d'un course au titre. Mmh notamment parce qu'il euh, qu rate cette occasion. Alors Évidemment, il fait, il fait un bon match, il est le meilleur des trois de devant. Je suis d'accord avec Just, Mané et Jota, je ne les ai pas trouvés, pas trouvés incroyables. Mais euh, il a une première occasion. Bon, le défenseur, la sauve bien sur la ligne, mais celle-là, il n'a aucune excuse de ne pas la rater. Et si tu veux être un tueur et si tu veux que, surtout, Liverpool soit champion... Tu ça, ça doit finir au fond. Et donc je suis un peu en colère contre lui parce qu'il gâche un peu son soirée qui aurait pu être magnifique pour lui. Il la gâche un peu et ça a un impact sur le collectif. Donc euh, c'est donc très rageant. Ouais.
0: Alors c'est vrai, on, on recontextualise. Hein. Liverpool perd deux points, mais du coup il est quand même premier du championnat. Mais avec seulement un poids d'avance, là où on avait l'occasion de prendre un gros joker et de mmh. prendre trois points d'avance sur tout, donc c'est vrai que c'est dommage. Euh, just, dernier sujet qu'on va traiter avant de passer à, à, à l'homme du match, euh, le coaching de Klopp qui a été euh, assez neutre, ou en tout cas il y a eu un, un changement. Qu'est-ce que tu as pensé de l'entrée de Bobby pour son retour d'ailleurs, ce qui est quand même plutôt bien de le récupérer avec les blessés qu'on a en ce moment, et de la réorganisation tactique qui a été euh, faite euh, avec cette entrée
1: Ouais, alors juste avant de répondre à ta question, je reviens sur le classement. Si Brighton gagne son match en retard, ouais. euh, il passe premier, il passe devant nous. Donc, Brighton serait seul leader de première ligue, ça serait un petit événement. Euh, et effectivement, donc, il y a eu cette, euh, ce changement, comme tu dis, euh, le seul d'ailleurs changement, puisqu'il a fait sortir Curtis juste après son, son magnifique but, euh, même s'il a un peu de réussite parce que le tir est dévié, euh, et il fait rentrer Bobby. Euh, donc, on est passé euh, un changement de structure en fait, euh, de, de trois attaquants à quatre attaquants, quatre offensifs. Euh, Klopp a expliqué qu'il voulait faire ça parce que euh, la défense de Brentford, et je suis d'accord avec lui, euh, commençait à donner des signes de fatigue. Euh, moi, je pensais qu'à 3-2, c'était terminé. Hein. Je ne les voyais pas égaliser, clairement. Et euh, je pense que Klopp a voulu marquer le quatrième en, en empêchant tout simplement Brentford d'envoyer des mecs devant. Donc de coach, plutôt ambitieux pour le coup. Oui, tout à fait. Euh, pour moi, ça n'a pas marché. <rire> ah bah non, ça n'a pas marché <rire> du tout dans le sens où, euh, où, où les mecs ont retrouvé la, la ressource physique pour attaquer à plusieurs sur le troisième but. Ils sont encore euh, en surnombre dans la surface, dans, dans notre surface à nous. Et donc, c'est nous qui avons pêché en repli défensif et eux qui ont, sont allés chercher cette égalisation à l'énergie. Euh, bah Bobby, moi, n'a pas fait une grosse impression en rentrant et je n'ai pas l'impression que ce défaut de dispositif tactique ait vraiment permis de, de garder le ballon plus haut, c'est ce qu'il voulait, de hein, garder loin de notre cage. Et, euh, et pour ça, c'est un peu décevant. Alors après, euh, pour mettre un peu dans le contexte, les solutions au milieu de terrain, elles n'étaient pas très nombreuses avec les blessures de de Thiago, de Elliot et de Keita. Il euh, n'y avait que Milner, mais peut-être qu'à ce moment-là, plutôt que de faire rentrer Bobby, j'aurais plutôt fait rentrer Milner pour, pour remettre un petit peu d'énergie. Euh, ouais, d'impact dans, dans le
0: bien. milieu. Mm -hmm. Ouais, ouais. voilà. moi
1: je pense que c'est un peu raté c'était osé mais j'ai trouvé ça complètement raté
0: c'est une vraie question et j'aimerais ton avis aussi là-dessus Alex parce qu'on se rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça Klopp dans des victoires un peu où on avait un but d'avance était plus à faire entrer peut-être un cinquième défenseur central pour mm. les 5-10 dernières minutes là comme explique Just il a eu un coaching vraiment ambitieux où au lieu de tenir le résultat il a voulu euh, enfoncer le clou, est-ce que même si le résultat, du coup, est pas euh, ce qu'on attendait hier. Est-ce que tu es quand même plutôt satisfait de voir que Klopp évolue dans sa mentalité et sait tuer le match Ou est-ce que tu te dis, non, moi, je m'en fous, je préfère bétonner, tu mets Konaté ou Gomez en troisième <rire> défenseur central et on ferme, quoi
2: Non, non, moi, j'aimais pas quand il faisait ça. Quand il faisait rentrer son troisième défenseur central, là, c'est vraiment, tu restes derrière les dix dernières minutes tu, et tu prends les vagues ouais. et tu juste que ça tienne. Et franchement, on serrait les fesses à chaque fois, c'était on ne produisait plus rien. Ça, j'aimais pas. Donc, je préfère, à la limite, qu'il soit plus ambitieux. Mais je suis d'accord avec Josh, j'aurais surtout un match comme ça où ça allait dans tous les sens, où il fallait courir partout. J'aurais plutôt fait rentrer Milner que, que Bobby. Ouais. Ou en tout cas, j'aurais fait rentrer Bobby, mais pas avec les trois autres devant. Je j'aime pas quand il met les quatre. Quand il y a les quatre sur le terrain, je trouve que là, on est encore plus que d'habitude mmh. coupé en deux. Mmh. Euh, ça ne me plaît pas. Je préfère qu'il y en ait trois. Et j'aurais peut-être fait rentrer Bobby à la place de Jota voilà, pour... Euh... Garder un peu le ballon en pointe, mais un Milner au milieu de terrain dans les trois, euh, ça aurait fait du bien. Après, je pense que son changement, il est prévu avant que Jones Mark, parce que Jones Mark, il, il sort direct. Ouais, Donc, je pense qu'il il, a, il il a dit ça, à, hein. En fait, oui. il fait le changement à 2-2. Il se dit, je fais rentrer un attaquant pour gagner 3-2. Et il se retrouve qu il, quand l'attaquant rentre, il mène déjà 3-2. Donc, ça, à mon avis, il n'aurait peut-être pas fait le même changement si, euh, si le score avait, été, euh, aussi, ouais. avait été différent. Dans l'idée, dans je préfère 100 fois qu'il fasse rentrer Bobby que Konaté que ou, ou Gomez. Mais là, pour le coup, force de constater que ça n'a pas marché, même si Bobby n'est pas, pas loin de pousser ah un ouais, défenseur. Il, ah, il, il... il est confiant à la fin. On lui mais... retire un ballon à un
0: mètre du but. Ouais. Mmh. Ouais.
2: Mais, mais ouais non, ce c'était pas le, le choix le plus judicieux mmh. pour moi. Et,
0: et, et puis aussi, je pense que vu la pénurie de milieu qu'on commence à avoir, alors qu'on est censé avoir une grosse profondeur, mais la malchance euh, s'acharne sur nous, euh, peut-être qu'il garde aussi Milner pour la Ligue des Champions euh, à Porto mm -hmm. cette semaine. Euh, pour il y faire... bah, ouais, c'est ça, donc ah. peut-être qu'il l'économise. Donc euh, bon, à, à voir. Mais on verra d'ailleurs ce qu'il aligne en, en Ligue des Champions. Je suis plutôt curieux de voir euh, à quel point il va essayer de faire tourner euh, ou pas. Mais bon, en tout cas, je pense qu'on s'accorde pour dire, messieurs, que c'est une déception euh, ce 3 partout parce qu'on voulait vraiment prendre le large. Parce que bon, déjà, on va avoir un choc énorme hein, le week-end prochain face à Manchester City. Et on pourrait peut-être déjà se mordre les doigts de ne pas avoir pris ces 3 points d'avance avant cette rencontre. Avant de terminer ce podcast, on va passer à l'homme du match, messieurs. Même si c'est pas évident de mettre quelqu'un en avant, je trouve, sur la prestation d'hier. Just, qui est-ce que tu souhaites nominer en tant qu'homme du
1: match alors, moi, si euh, je devais parler du match, euh, le meilleur joueur et le mec qui m'a bluffé, c'est Tony, euh, l'attaquant ouais. de Brentford. Clairement, moi, j'ai ouais. vu que lui, euh, sur tout le match, quasiment. Ouais. Il était la tête et les épaules au-dessus des autres. C'était incroyable. Les, les joueurs, je les ai trouvés, voilà. bon, franchement. Le et euh, voilà. Euh, si je devais sortir un joueur côté Liverpool, euh, bah, pas très facile. Euh, pas très facile. Euh, Peut-être Curtis pour son but, euh, voilà, ouais. parce qu'il a fait quand même une bonne, très bonne première mi-temps jusqu'à sa sortie. Euh, je l'ai trouvé, euh, je trouvé, trouvé bien. Bah une fait, bien une meilleure impression que contre Norwich en, oui. en League Cup. Je l'ai trouvé euh, vraiment, euh, vraiment dedans. il allait, récupération il la baguette au
0: pressing. Ouais, et tout, ouais. exactement.
1: Mmh. Ouais, donc euh, je l'ai trouvé, euh, je trouvé en ballon par rapport, euh, par rapport, à, par rapport à ce que je vu à Norwich et puis parce qu'on l'avait pas beaucoup vu depuis le début de saison. Et donc ben, ben voilà, je pense qu'il a. Après être un peu dans l'ombre, être passé un peu dans l'ombre d'Eliott qui a pris toute la lumière en début de saison, c'était bien de revoir que c'est un jeune ouais. qui a aussi beaucoup de qualité.
0: Il n'a pas fait un match exceptionnel, mais en effet, il n'a pas déçu, il a répondu présent, donc c'était un bon match. Ok, Alex, de ton côté
2: bah, pareil, euh, je vais dire Curtis, je ne pas sans premier pour pouvoir le dire et répéter. Il n'y a pas non plus… Il euh, n'y ah, a pas fou là. Il aurait dû fait. être Salah ou Salah, s'il avait mis son action, il n'y aurait pas eu de débat. Mais ouais, je vais quand même dire Curtis parce qu'il voilà, il a fait son match, il a fait un match un peu, un, un peu d'homme. Klopp, il l'a dit récemment, il dit maintenant il a 20 ans, ce c'est plus une question d'âge, c'est… Euh, c'est ta lâche pour être titulaire et être jugé comme les autres. Tu n'es plus le petit jeune. Et hier, il a fait un match de, de bon niveau de première ligue, même hormis son but. Tu l'as dit déjà, je, je l'ai trouvé plutôt, notamment en première mi-temps, à l'aise au pressing, à les gratter des ballons. Donc, je mettrai une petite, une petite récompense pour Curtis. pour Curtis. Il n'en aura peut-être pas pas toujours cette saison donc, euh, donc je suis plutôt content de l'avoir vu comme ça c'est une bonne solution au milieu là avec euh, avec la petite hécatombe de blessure qu'on a
0: écoutez moi les gars je c'est pas ce que je voulais dire mais statistiquement euh, Trent en termes de statistiques en tout cas fait un bon match hein. c'est lui qui touche le plus de ballons il... c'est lui qui, inter... qui fait le plus d'interceptions c'est lui qui récupère le plus de ballons dans le match donc c'est quand même à souligner parce que c'est vrai que il, vu son match j'étais pas spécialement emballé mais les statistiques montrent qu'il n'a pas été si dégueulasse que ça euh, moi je voulais faire un peu peut-être de démagogie mais souligner aussi parce qu'on ne l'a pas fait le 12e homme et les away qui se déplacent euh, qu'on a beaucoup entendu hier qu'on avait beaucoup entendu à Norwich aussi pour un match Tout à fait. en milieu de semaine avec notamment la chanson de Suarez euh, qui avait retenti euh, dans <rire> les tribunes à Norwich qui était vraiment incroyable en termes de chambrage mais très bon esprit donc, euh, ouais, je voulais mettre ça en avant parce que ça fait plaisir de retrouver, bien sûr, Handfield, mais on voit aussi que le, le bloc de supporters qui se déplace et, et qui euh, voyage à travers l'Angleterre répond toujours présent et, et c'est quand même vachement chouette de pouvoir les entendre. Surtout, il y avait, comme vous le disiez, une très belle ambiance dans un petit stade hier. C'était vraiment très sympa. Et on a donné de la voix et franchement, ça faisait plaisir. Bon, messieurs... Voilà, petite demi-heure, on a terminé. Merci pour votre efficacité, c'était parfait. Just Alex, on se retrouve très très vite. Quant à vous, très chers auditeurs, merci une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'ici. Bien sûr, vous connaissez la routine, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch. On revient bientôt sur Twitch, on va essayer de faire quelque chose. Promis, jour craché. Euh, prochain débrief face à Porto en Ligue des Champions cette semaine. Et bien sûr, le choc face à Manchester City le week-end prochain. On vous prévient à l'avance, le débrief sortira le lundi et non pas le dimanche. On a un super invité, les dispos font qu'on peut enregistrer que lundi, donc on s'excuse à l'avance, mais je pense que quand vous entendrez l'invité, le débrief, on sera pardonné. Allez, portez-vous bien, on se retrouve très vite et surtout n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. À bientôt tout le monde, salut. Abdoledz.